0: Cześć, nazywam się Łukasz Grzanek i zapraszam Cię do Przerwy na Emocje, serii podcastów psychoedukacyjnych kierowanych przede wszystkim do młodzieży. Razem z zespołem Fundacji Nie Widać Po Mnie chcemy, aby była to dla Ciebie apteczka pierwszej pomocy w tematach, które bywają trudne, wstydliwe, ale są bardzo potrzebne w zdrowym i świadomym życiu każdego człowieka. W dzisiejszym odcinku razem z zaproszonymi gościniami porozmawiamy o tym, jak chronić nasz mózg przed stresem, jakie są rodzaje stresu i jaki związek ze stresem mają uzależnienia. Zapraszam. Dzisiaj ze mną jest Julia Gleń. Cześć. I Wiktoria Luchowska. Cześć, dzień dobry. I teraz na początku chciałbym, żebyście powiedziały coś o sobie. Może zacznijmy od Juli. Skąd u ciebie zainteresowanie tą tematyką?
1: Od dłuższego czasu zajmuję się prowadzeniem zajęć dla dzieci i młodzieży. Jestem animatorką kultury i w ramach projektów artystycznych, głównie teatralnych, ale też profilaktycznych. Stąd też zainteresowanie kwestiami uzależnień. Pracuję, tak jak już wspomniałam, z dziećmi i z młodzieżą. Na co dzień jestem również studentką filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
0: Okej. Wiktoria?
1: Tak, jeżeli
2: chodzi o mnie, to... Przede wszystkim zainteresowanie w ostatnim czasie dużo bardziej wzrosło przez prowadzenie projektu, w którym właśnie bierzemy udział, czyli przerwy na emocje. Dodatkowo od kilku lat zajmuję się pracą z młodzieżą, pracą też z uzależnieniami. Również z Julią wcześniej działałyśmy w tematyce profilaktyki, więc ta tematyka przewija się u mnie nie od dziś. Bardzo mnie to interesuje i jest to temat, który warto powielać.
0: Warto o tym mówić zdecydowanie, tym bardziej, że, że wszyscy doświadczamy tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, a niektórzy nawet nie mają tej świadomości. A propos właśnie stresu, chciałbym zacząć dzisiejszy odcinek z informacją, że od rana jestem zestresowany. Powiem wam, że w ciągu dzisiejszego dnia skumulowały mi się aktywności właśnie związane z, naszy- z nagraniem naszego podcastu, z zajęciami, na które chodzę, plus jeszcze zaliczenie i później wieczorem mam odwiedzić pacjenta. I to spowodowało, że rano czuję... Absolutnie. Niepokój. Na szczęście, jak się z wami spotkałem, porozmawiałem z wami o tym, trochę mi odpuściło, podzieliłem się. Powiedzcie proszę, co to jest? Czym jest ten stres?
2: Jeśli chodzi o stres, no to jest to nic innego jak taka odpowiedź naszego organizmu na zagrożenie czy presję. Wywołuje ona przypływ adrenaliny, która zaczyna oddziaływać na nasz układ nerwowy. Tak? Czyli jeśli chcielibyśmy tak zdefiniować Ten stres to taki stan zmartwienia lub napięcia, który jest spowodowany taką naszą trudną sytuacją, tak? Sytuacją, w której się właśnie znajdujemy. Warto pamiętać, że jest to przede wszystkim naturalna reakcja naszego organizmu, która skłania nas do podjęcia wyzwań, zagrożeń w naszym życiu. Przede wszystkim każdy w jakimś stopniu doświadcza tego stresu. Tak jak powiedziałeś ty, tutaj wiemy doskonale, że jesteś świetnie przygotowany do odcinka. Tak czy inaczej ten, ten stres w sobie masz i czujesz. Sposób, w jaki reagujemy na stres, ma jednak ogromny wpływ na nasze ogólne samopoczucie, tak?
0: No właśnie to ciekawe, bo czułem, jadąc dzisiaj tutaj do was, czułem w sobie napięcie, czułem w sobie jakieś poddenerwowanie, czyli reakcję mojego organizmu, ale z żadnej strony nie widziałem zagrożenia takiego fizycznego, tak? To wszystko działo się w mojej głowie. Zastanawiam się, czy ten stres można podzielić na jakieś etapy, fazy, jak on się pojawia w organizmie człowieka? Tak, oczywiście, że tak.
2: Mamy takie trzy fazy reakcji na stres. Jeśli chodzi o tą pierwszą fazę, to nasz organizm mobilizuje się do walki, tak? Czyli mówimy tutaj o takim pozytywnym stresie, który działa, pozwala zwiększyć wydolność naszego organizmu. Jeśli chodzi o drugą fazę stresu, to pojawia się względna adaptacja, czyli nasz organizm względnie dobrze radzi sobie z daną sytuacją, znosi te czynniki szkodliwe, które działają już jakiś czas, natomiast gorzej toleruje inne, które wcześniej były nieszkodliwe. Jeśli chodzi o trzecią fazę, ona jest nazywana takim stadium wyczerpania, czyli to jest... Taki moment, w którym nasz organizm po prostu nie potrafi już funkcjonować w ciągłym stresie, no i niestety może ona doprowadzić do wyczerpania lub choroby.
0: To teraz zastanawiam się, ta faza mobilizująca do walki, ten taki pozytywny stres, w jakich okolicznościach się może pojawić?
2: Przykładowo przed jakimś ważnym występem w szkole, tak? Czyli możemy tutaj sobie wyobrazić, że mamy apel, musimy zaśpiewać piosenkę albo powiedzieć jakiś wierszyk, który doskonale znamy, ćwiczyliśmy to nie raz, a to napięcie wzrasta tuż przed występem, tak? Czyli ten stres może być dla nas mobilizujący. Można też mieć taki stres przed egzaminem jakimś ważnym w szkole. Przykładowo przed egzaminem ósmoklasisty, tak? Czyli czyli po prostu stresujemy się, bo chcemy wypaść jak najlepiej. Cały czas się uczymy i ten stres w nas cały czas narasta. Warto wtedy pamiętać, że są fajne, różne ćwiczenia na uspokojenie i i że mamy możliwość jakby troszeczkę ten stres załagodzić i coś tutaj z tym tematem podziałać, tak?
0: A ta faza wyczerpania to ten moment, kiedy pewnie nasza odporność już spada i nie dosyć, że jesteśmy zestresowani różnymi sytuacjami, to jeszcze łapiemy przeziębienie i to już jest w ogóle totalne totalna przerwa, dla nas powinniśmy położyć się do łóżka, wyleżeć to, odchorować i, i wrócić do funkcjonowania.
2: Tak, bardzo ważne jest to, żeby po prostu słuchać swojego organizmu, bo mhm. reakcje naszego organizmu nie biorą się znikąd, tak? Czyli po prostu, jeśli chodzi o to wyczerpanie, mhm. o ten brak energii, brak sił, no to ważne jest, żeby coś z tym zrobić, bo, mhm. no bo nasz organizm daje nam znaki, że, że już po prostu nie daje rady, tak?
0: Okej. Fajnie jest, kiedy ten stres tak pojawia się, znika, pojawia się, znika, bo to normalne, że w życiu takie sytuacje się pojawiają. A co w sytuacji, kiedy cały czas jesteśmy wystawieni na na działanie tego stresoru, kiedy nie znajdujemy w sobie umiejętności, żeby odciąć się bądź poradzić sobie z tym? Można to nazwać stresem chronicznym.
2: Tak. To już zaczynając od takiej informacji na początek, czym jest ten stres chroniczny, jest to takie długotrwałe i powtarzające się napięcie emocjonalne, tak? które może doprowadzić niestety do negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Mhm. I jest to zdrowie nie tyle fizyczne, co i przede wszystkim psychiczne. Stres może wpływać na nasz układ trawienny, co może prowadzić do bólu brzucha, zgagi, biegunek i innych problemów. Może prowadzić też do zaburzeń snu, co jest bardzo częste. Ja na przykład osobiście, jeśli mogę powiedzieć tu na własnym przykładzie, to te zaburzenia snu u mnie są najbardziej widoczne w momencie, kiedy ten stres u mnie się powiela często czasem. I wtedy występuje ta bezsenność, koszmary nocne, no i inne też problemy związane z tym tym snem, co się też potem wiąże z problemami ze skupieniem. Uczuciem takiej nieobecności też czasem, prawda? Mhm. Jeśli chodzi o kolejne problemy, które mogą się nasilać przy chronicznym stresie, stresie są to problemy emocjonalne. Czyli ten chroniczny stres e, może prowadzić do depresji, e, lęku i zwiększonego poziomu irytacji tak i gniewu oraz innych problemów emocjonalnych. I ten ciągły stres... Wpływa na nasze zdolności poznawcze. To też jest bardzo ważne, bo wtedy zupełnie mamy braki pamięci, mamy braki nie możemy się skoncentrować na danej rzeczy, utrudnia nam to skupienie na wykonywanych zadaniach, więc, więc no, wiele rzeczy na ten chroniczny stres, tak jak powiedziałeś, się nakłada.
0: Brzmi to tak, jakby ten stres był negatywnym zjawiskiem.
2: Brzmi, ale należy pamiętać, że jest stres, który jest pozytywnym zjawiskiem i jest stres, który jest negatywnym zjawiskiem, tak? Czyli też należy to wszystko oddzielać, więc można powiedzieć, że i tak, i nie. Stres nie zawsze musi być negatywnym zjawiskiem. Bywa motywujący, tak jak mówiliśmy wcześniej na przykładzie apelu w szkole. Zwiększa naszą wydajność... Jeśli chodzi o taką umiarkowaną ilość tego stresu, bywa ona korzystna w, korzystna w wymagających sytuacjach, tak? Czyli na przykład, kiedy podczas sprawdzianu, tak jak mówiliśmy, musimy szybko przypomnieć sobie e, jakieś informacje. Mhm. Jeśli chodzi o ten dobry stres, to nazywamy go eustresem. Natomiast, kiedy stres e, przekroczy pewien optymalny poziom, staje się dla nas wyniszczające. Mówimy wtedy o dystresie, czyli stresie, przez który czujemy się wypaleni, nasza wydajność spada, możemy czuć się wtedy sparaliżowani albo mieć problemy ze skupieniem lub zebraniem myśli.
0: Zastanawiam się, skoro, skoro ten stres towarzyszy nam w ciągu naszym życiu, w różnych sytuacjach i ma różne natężenie, co wpływa na siłę tego stresu, na jego wysokie natężenie, właśnie?
1: Tak naprawdę jest to indywidualna kwestia. Siła stresu zależy od wielu czynników. Może to być nasza indywidualna reakcja na określone wyzwania czy, czy sytuacje, w których się znajdujemy, nasze osio- osobiste doświadczenia i historie życiowe. Takimi sytuacjami, do których tutaj Wiktoria się odwołała, i myślę, że są jak najbardziej adekwatne. Mogą być, no właśnie, sprawdzian, egzamin ósmoklasisty, czy nie wiem, egzamin maturalny na przykład. Jest to wiadome, że to są stresujące sytuacje, ale też do takich y, dużych stresorów, jeśli mogę tak to nazwać, możemy y, dodać też takie sytuacje jak na przykład problemy rodzinne, zdrowotne, śmierć bliskiej osoby. Tego typu takie trudne wydarzenia dla dla człowieka. No ale tak jak już wspominałam, należy po prostu pamiętać o tym, że tak naprawdę każdy z nas stres będzie, będzie przeżywał inaczej. Niektóre z takich czynników, które mogą wpływać na na siłę stresu, to towarzyszące nam myśli, czyli mówiąc tak po prostu, to to czy sami się po prostu nie nakręcamy i czy nie myślimy negatywnie na przykład o jakiejś sytuacji i czy nasze emocje po prostu na to też nie wpływają. Ogólnie to, jak sobie radzimy ze stresem, tak jak już mówiłam, nasza sytuacja życiowa, w której się znajdujemy, ale też styl życia, który prowadzimy i geny. Mhm. Ważne jest, aby, aby zdawać sobie po prostu z tego sprawę, jak reagujemy na stres, jak przeżywamy te wszystkie stresujące sytuacje, no bo po prostu mając taką wiedzę, możemy też zapobiegać pewnym sytuacjom, e, możemy, nie wiem, na przykład się zrelaksować, e, na przykład przed egzaminem, e, wyrzucić negatywne myśli z głowy, żeby też ją oczyścić w pewien sposób, a dzięki temu też spokojniej po prostu podejdziemy do e, wyzwania, które przed nami stoi.
0: Mhm. Skoro stres towarzyszy nam w różnych sytuacjach życiowych, a wiem, bo czytałem w internecie, że różne sytuacje, nawet takie pozytywne, mogą wywoływać stres, jak na przykład ślub albo wzięcie kredytu. No umówmy się, jak ktoś bierze ślub, to jest najradośniejszy dzień w jego życiu, powinien być. Albo wzięcie kredytu, no w końcu będziemy w ogóle na swoim, jednak to może też generować stres. Pytanie, jak sobie z tym stresem radzić na co dzień?
1: Mhm. Y- oczywiście, tak jak mówiłeś, y- mogą być to też pozytywne sytuacje, które będą u nas w jakiś sposób y- stresować. Natomiast... Y- Jeśli chodzi o takie style radzenia sobie ze stresem, no to możemy wyróżnić tutaj trzy. Oczywiście nie wszystkie z nich będą miały pozytywne skutki. Będą to styl skoncentrowany na problemie, czyli wtedy podejmujemy wyzwanie, szukamy rozwiązań sytuacji, w której się znajdujemy. Można powiedzieć, że odhaczamy sobie z listy, prawda, co mamy wtedy do zrobienia. Jeżeli czujemy taką potrzebę, to też szukamy wtedy pomocy.
0: Czyli takie racjonalne podejście do zrobienia to, to i to i to mnie zbliży do rozwiązania mojego problemu.
1: Takie właśnie racjonalne podejście będzie to też styl skoncentrowany na emocjach, czyli wtedy skupiamy się na sobie, fantazjujemy, uciekamy w marzenia, myślimy też pozytywnie o o danej sytuacji, szukamy też sobie jakiejś przyjemności, czy to będzie aktywność fizyczna, czy to będzie aktywność artystyczna, po prostu coś, co nam daje przyjemność, ale też szukamy wtedy możliwości na przykład wygadania się bliskiej osobie albo po prostu towarzystwa, z którym możemy miło spędzić czas. No i niestety możemy też wyróżnić taki styl, który na nazywa się stylem skoncentrowanym na unikaniu. i Jest to unikanie trudnych sytuacji, zapominanie. Podejmujemy wtedy zachowania zastępcze. Mogą to być na przykład obiadanie się, nałogi, ucieczka w pracę. Duże znaczenie na pewno w kontroli stresu i tym, jak sobie radzimy ze stresem, będą miały oczywiście jakość, jak i odpowiednia ilość snu, zdrowa dieta, unikanie używek, aktywność fizyczna, która pozwoli nam wyładować emocje dobrym takim sposobem na rozładowanie właśnie tych emocji i powiem szczerze, że sama z niego często korzystam. Są ćwiczenia na skupienie, tutaj mogę nawet przytoczyć jedno takie króciutkie, może ktoś z niego skorzysta. Kładziemy nasze dłonie na jakiejś gładkiej powierzchni, na przykład może to być biurko albo podłoga, jeżeli siedzimy na podłodze. I przez kilka minut skupiamy się na punkcie styku naszych dłoni z podłogą, czy to z biurkiem, po prostu myśląc tylko o tym punkcie styku, tak aby wyrzucić z naszej głowy te te negatywne myśli.
0: Czyli to tak jakbyśmy takim transferem oddawali te złe myśli przez ten punkt styku?
1: Troszkę można tak powiedzieć, no bo też wtedy myślimy właśnie o tym, co czujemy przez naszą skórę, jakie jakie wrażenia tutaj dotykowe mamy przez dłonie, a nie skupiamy się po prostu na tej negatywnej sytuacji. Okay. Na pewno też dobrym sposobem będzie joga, czy, czy medytacja. Natomiast ujście negatywnym emocjom można też dawać za pomocą sportu, tak jak wspominałam, ale i sztuki. Każdy z nas powinien po prostu znaleźć coś, co lubi robić. Mm-hmm. Relaksujecie malowanie, świetnie, weź płótno i, i namaluj obraz. To nie musi być coś pięknego, co będziemy, nie wiem, wystawiać w galeriach czy na konkursach, bo tutaj chodzi po prostu, aby coś sprawiało nam radość, żeby poczuć tę fazę flow, prawda, kiedy, kiedy oddajemy się kiedy oddajemy się w pełni czynności i i czujemy z tego radość. Może to być taniec, włącz ulubioną playlistę i i wygłupiaj się czy sam, czy ze znajomymi do do muzyki. Po prostu chodzi o to, aby aby sprawić sobie przyjemność i, i oddać się w pełni jakiejś czynności. Nieocenione też jest wsparcie przyjaciół i bliskich osób, osób, którym możemy się wygadać i ważne jest, aby mieć po prostu taką osobę. Natomiast kiedy kiedy czujemy już, że że stres nie daje nam po prostu normalny sposób funkcjonować, że się źle czujemy i nie potrafimy sobie z nim radzić, jest to moment, kiedy po prostu trzeba udać się do specjalisty.
0: Wspomniałaś o trzech stylach radzenia sobie z problemami ze stresem. Styl pierwszy skoncentrowany właśnie na problemie, czyli działanie, akcja lista to do, wypisuję co mam zrobić co mam je zbliżyć do rozwiązania mojego problemu część druga, styl drugi skoncentrowany na emocjach, czyli skupiam się na sobie co czuję, gdzie to czuję staram się odpuścić, wypuścić, uświadomić, że to jest normalne, mam prawo czuć takie emocje, bo wszyscy czujemy emocje, nie ma emocji dobrych i złych, one wszystkie są potrzebne do tego, żeby funkcjonowały w naszym organizmie, no jestem tylko skoncentrowany na unikaniu, czyli nie podejmujemy działania, nie rozmawiamy, wycofujemy się, szukamy jakichś takich niezdrowych zastępników, to mogą być właśnie na przykład używki i pytanie teraz o uzależnienie, czy można w takiej sytuacji wpaść w uzależnienie i jak wygląda taki mechanizm powstawania uzależnienia?
1: Jak najbardziej. Odnosząc się do stylu skoncentrowanego na na unikaniu i do tego, że, że właśnie w takim stylu możemy próbować rozładować napięcie używkami, należy wspomnieć, że uzależnienie jest przede wszystkim chorobą emocji. I dlatego, że sobie z nimi nie radzimy, po prostu szukamy innego ujścia dla nich. Po prostu można powiedzieć, że żeby zapomnieć. Mówiąc najogólniej, Uzależnienie to jest taki stan, w którym odczuwamy stały lub okresowy przymus zażywania jakiejś substancji albo wykonywania jakiejś czynności. Wielu osobom do tej pory uzależnienia kojarzyły się z substancjami, czyli na przykład uzależnienie od alkoholu, od narkotyków czy od nikotyny. Natomiast wiemy o tym, że są też uzależnienia behawioralne, czyli na przykład będzie to uzależnienie od zakupów, uzależnienie od hazardu, pornografii czy na przykład od, od obiadania się też.
0: Czy tutaj swoje miejsce mają też social media, internet, nowe technologie? Czy od nich też można się uzależnić?
1: Tak, tak. To jest bardzo aktualny przypadek takich uzależnień właśnie od technologii informacyjnych, od social mediów, Instagram, TikTok. Jeżeli chodzi o social media, warto pamiętać, że nie należy ich demonizować, ale, ale po prostu trzeba brać poprawkę na to, co jest publikowane. Dlatego, że publikowane materiały, zdjęcia często są poddawane obróbce, nakładane są na nie filtry i po prostu ciężko jest zobaczyć, co tak naprawdę jest w danym materiale. Może to zniekształcać, odrealniać. Taki obraz ciała, jeżeli mówimy na przykład o o zdjęciach, jest nierealny. Może być po prostu niebezpieczny, w szczególności dla dla młodych osób, które, które tak naprawdę dopiero budują swoją relację z ciałem. Może to prowadzić między innymi do zaburzeń odżywiania, ale i nie tylko. Media społecznościowe, gry tak ogólnie mówiąc wirtualny świat, mogą stać się przedmiotem uzależnienia. Ponadto wpływają też na takie poczucie samotności, jeżeli po prostu w pewien sposób alienujemy się się w tym wirtualnym świecie. Ale chciałabym też powiedzieć, że w ostatnim czasie zaobserwowałam też taki pozytywny trend w mediach społecznościowych dotyczący uzależnień. Mianowicie chodzi o to, że wiele młodych osób decyduje się z własnej woli na, na abstynencję i prowadzenie takiego takiego zdrowego stylu życia, właśnie dbając też o sen, o ruch, o właśnie zdrowie też psychiczne i podejmują taką decyzję po prostu w zgodzie ze sobą i też polecają ją innym.
0: Czyli rezygnują z korzystania z social mediów na rzecz swojego zdrowia psychicznego.
1: To też, ale um, chodziło mi też tutaj o, o używki tak jak na przykład alkohol czy, czy papierosy, prawda? Że jest też ta, taki ruch, zauważyłam ostatnio.
0: No tak, ja zatrzymałbym się jeszcze na chwilę na tych social mediach, na nowych technologiach, bo to wszystko zostało stworzone po to, żeby pomagać człowiekowi, żeby pomagać mu uzyskać łatwiejszy, szybszy dostęp, ale właśnie poszło to troszeczkę w tą taką stronę, gdzie nawet jeżeli siedzimy obok siebie, mamy się na wyciągnięcie ręki, to o wiele łatwiej jest nam napisać wiadomość do kogoś z wykorzystaniem jakiegoś komunikatora internetowego, niż odezwać się i co właśnie pozornie, pomimo tego, że ma zbliżać, powoduje, że my między sobą się oddalamy. Też obserwujecie coś takiego?
2: Tak, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o ostatni czas, na przestrzeni ostatnich lat, to wszystko na pewno każdy widzi, że bardzo się zmieniło. I tak jak Julia mówiła o porównywaniu się z innymi, prawda? Czyli nasilanie tej tej presji, która jest dookoła nas, presji społecznej. Też mamy do czynienia z takimi negatywnymi informacjami w ostatnim czasie, tym nadmiarem tych wszystkich informacji, tak? Musimy się też, staramy się wszyscy przed tym bronić. I ten ciąg dostęp do informacji, który mamy. Ja to nazywam takim informacyjnym przesytem, tak? Czyli to towarzyszy nam w korzystaniu z mediów społecznościowych, ale też może prowadzić do przeciążenia informacyjnego, tak? Zwłaszcza w ostatnich czasach, kiedy mamy te wszystkie złe rzeczy, które cały czas czas się nasilają, te silne bodźce z każdej strony. Musimy po prostu uważać na to wszystko i i starać się w jakiś sposób kontrolować to, jaką wiedzę I jakich informacji szukamy w internecie. Ale odnosząc się do tego, o co pytałeś, czyli czyli o o tą komunikację, tak, jest coraz większy problem z komunikacją, bo, bo możemy komunikować przy się przez różne media społecznościowe i, i, i coraz bardziej niestety się od siebie oddalamy. I to mhm. już jest udowodnione, udowodnione naukowo. Jest z tym coraz większy problem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przez długi czas nawet uczyliśmy się zdalnie, tak? Nie mieliśmy kontaktu w szkole z rówieśnikami. Przez, przez długi czas nie mieliśmy z kim porozmawiać, mhm. tak? Przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu jesteśmy sami albo jesteśmy z zamknięci z tymi samymi osobami w domu i ciężko nam jest teraz do tego wrócić. To też jest mhm. coraz większy problem, że po prostu ciężko nam się odnaleźć można powiedzieć, że w nowej sytuacji, tak bo mhm. przyzwyczailiśmy się do innego funkcjonowania, więc yy, ta komunikacja niestety coraz idzie w coraz złą stronę i należy po prostu pamiętać o tym, żeby o tym wiedzieć i mhm. żeby zwracać na to uwagę, bo to nie jest nic złego, że my napiszemy powiedzmy na, na, na grupie do znajomych, skomunikujemy się w jakiś sposób, to jest zupełnie normalne i do tego służą te narzędzia, ale musimy pamiętać, żeby korzystać z tego bezpiecznie i rozważnie, mhm. bo to nie chodzi o takie zwykłe gadanie, że osób, które wcześniej tego internetu nie miały, czyli naszych rodziców, czy dziadków, tylko faktycznie coś w tym jest.
0: Czyli szukać takiego złotego środka umiaru w tym, obserwować siebie, czy czasem się nie zatracamy w tym przesuwaniu coraz dalszych głębszych. Tym bardziej, że te aplikacje tak zostały stworzone, żeby nas przyciągać przez ten ekran jak najdłużej się da. Więc warto się otrząsnąć. A mam jeszcze pytanie w kontekście uzależnień. Czy do stwierdzenia takiego uzależnienia potrzebujemy osoby z zewnątrz, czy czy sami możemy stwierdzić, że ok, chyba jestem uzależniony. Jak to wygląda?
1: Jeśli sami zauważamy, że już nadużywamy jakiejś substancji, czy jakaś czynność staje się dla nas kompulsywna i źle się czujemy z tym, co robimy, no to na pewno jest to moment, kiedy kiedy należałoby się zgłosić do specjalisty. Ale niestety w praktyce często bywa tak, że że osoby uzależnione same nie zdają sobie po prostu sprawy ze swojego problemu i to najbliższe im osoby często sugerują, że że może to jest ten moment, kiedy kiedy trzeba byłoby zgłosić się czy do poradni, czy czy ogólnie do, do specjalisty. Warto o tym wspomnieć, że... Aby podjąć jakiekolwiek leczenie i terapię w kierunku uzależnienia, to uzależniony tego tego naprawdę musi chcieć. Więc odpowiadając na, na twoje pytanie, można samemu ale czasami też trzeba osoby z zewnątrz, może żeby ona nam zwróciła na to uwagę. Hmm.
0: Czyli jeżeli my s- słyszymy od kogoś hej, nie przesadzasz, nie za dużo czasu spędzasz w internecie albo z telefonem albo ze smartfonem, to warto się zatrzymać i zastanowić, czy bo z reguły osoby, które są w naszym otoczeniu, chcą dla nas dobrze, więc te, te, te sugestie płyną się z takich po prostu naturalnych informacji zwrotnych, więc warto, warto myślę też tego słuchać. Zastanawiam się, skoro już możemy zaobserwować u siebie jakieś problemy, bądź podejrzenie, Problemu, Gdzie szukać pomocy właśnie w kwestii uzależnień? W jaki sposób możemy sobie poradzić? Tak instytucjonalnie?
2: Tak, możemy sobie poradzić i możemy tą pomoc oczywiście uzyskać. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o młode osoby, ja zauważyłam pracując z młodymi ludźmi, że na szczęście jeśli chodzi o ostatnie czasy, kwestia zdrowia psychicznego. Jest coraz częściej o tym mówione, jest coraz częściej młode osoby zwracają uwagę na choroby psychiczne, co jest dobrym oczywiście sygnałem. Najbliższą drogą tak, do, do, do uzyskania pomocy są te poradnie szkolne. Tak? Czyli w szkołach często działają takie poradnie, w których można to wsparcie psychologiczne po prostu uzyskać. Młodzi ludzie mogą skonsultować się z Pedagogiem szkolnym, z psychologiem. Oni, przed, oni mają za zadanie pomóc nam w radzeniu sobie z tymi wszystkimi problemami. Kolejną drogą są poradnie psychologiczne, tak? czyli w wielu miastach te poradnie funkcjonują. I, I też tam naj, najlepiej jest, ja tak, tak z swojego punktu widzenia, pójść do tego jednak do tej poradni szkolnej i zapytać, czy w obrębie naszego miasta, czy w obrębie e, miejsca, w którym mieszkamy są te poradnie psychologiczne, w których później ewentualnie bardziej specjalistyczną pomoc możemy po prostu uzyskać. I tak? e, jeśli chodzi o takie nagłe sytuacje tego silnego stresu, pamiętajmy też, że działa telefon zaufania. Więc ten telefon zaufania działa 24 na 7, cały czas po tej drugiej stronie słuchawki jest osoba, która zechce nas wysłuchać, która pomoże nam w danej sytuacji, więc... więc tak to, tak to wygląda, te, te trzy podstawowe rzeczy. Dodatkowo działają jeszcze organizacje pozarządowe, czyli nawet u nas na stronie internetowej Fundacji Nie Widać po mnie można znaleźć taką listę placówek, w których tą pomoc uzyskamy, jak i dodatkowe informacje o, o różnych, o, dodatkowe różne informacje dotyczące jakichś zaburzeń psychicznych czy po prostu. Na przykład stresu, tak? o którym dzisiaj, hmm. y, dzisiaj rozmawiamy.
0: No właśnie, ta rozmowa jest bardzo, bardzo ważna. Ja myślę, że telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 111-116 to może być właśnie pierwsza deska ratunku, koło ratunkowe, zanim porozmawiamy z naszym pedagogiem, który nas może pokierować do specjalistycznego ośrodka, bo oni na pewno mają te informacje, bo po prostu to jest ich chleb powszedni, działają w tym systemie. To zawsze możemy sięgnąć z takiej interwencji rozmowy telefonicznej, emocje stres, uzależnienia nie są to łatwe tematy, ale warto mieć świadomość, że coś takiego towarzyszy nam i nie jesteśmy odosobnieni, jeżeli przeżywamy stres, jeżeli posiadamy jakieś, czujemy, że jesteśmy uzależnieni od jakichś zachowań bądź od jakichś środków, warto o tym rozmawiać, warto szukać pomocy i tak jak było wspomniane, że uzależnienie jest chorobą emocji jeżeli uda nam się zrozumieć emocje, odkryć jakie one są kiedy one są, co one nam dają i wykorzystać je na naszą korzyść no to będziemy o wiele bardziej szczęśliwymi ludźmi.
1: To prawda. Tak jak już mówiłeś, stres, różnego rodzaju emocje towarzyszą nam w całym naszym życiu i każdego z nas dotyczą, więc wszyscy razem w tym jesteśmy, można powiedzieć. Ale ważne jest po prostu, aby umieć sobie radzić, kiedy nam jest ciężko, wiedzieć, jakie mamy możliwości, że możemy zadzwonić na telefon zaufania, czy możemy porozmawiać z kimś nam bliskim, możemy iść do pedagoga szkolnego, Spotykajmy się z przyjaciółmi, róbmy kreatywne rzeczy z rodziną, wygłupiajmy się, tańczmy, gotujmy, róbmy po prostu coś, co co daje ujście naszym emocjom, a jakoś to będzie i i na pewno też nam to pomoże. Róbcie po prostu to, co daje wam przyjemność. Tak, zdecydowanie, ale jeżeli tak jak mówiliśmy o tym stresie, który się cały czas powiela i
2: wzrasta, pamiętajmy o tym, że mamy, są miejsca, w których tą pomoc otrzymamy i żeby zawsze zgłaszać się w sytuacjach można powiedzieć kryzysowych, tak? Do takich mm. miejsc, bo to jest bardzo ważne i pamiętajmy, że my jesteśmy najważniejsi i nasze zdrowie też jest najważniejsze.
0: Bardzo wam serdecznie dziękuję za podzielenie się waszą wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze, a wam słuchacze dziękuję za obecność i do usłyszenia w następnym podcaście.
2: Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.
0: Za nami kolejny odcinek podcastu Przerwa na Emocje. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji oraz link do strony Fundacji Nie Widać Po Mnie. Pamiętajcie, że Wasze emocje są ważne i zasługują na uwagę. Dzięki za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.